0: E aí, cientistas? Aqui é o Jareta e está começando mais um Audiovisual Cast. Para quem tá conhecendo o podcast agora, eu convido para conhecer os nossos programas anteriores. Muita coisa legal já passou por aqui, é só vasculhar o nosso arquivo, beleza? E para não perder nenhum programa novo, é só assinar o nosso feed. A gente tá no Spotify, no iTunes e em vários agregadores de podcasts. Só procurar por Audiovisual Cast, tudo junto, que você encontra lá, ok? A meta do programa de hoje é responder a pergunta O que aprendemos com a propaganda nazista cinematográfica? Para nos ajudar com esse tema bastante complexo e pertinente para a comunicação contemporânea, eu convidei a publicitária e doutora em comunicação Renata Frigeri. Valeu por ter topado o convite, Renata.
1: Olá, pessoal, prazer em estar com vocês, pessoal do Audiovisual Cast. Vamos tentar responder essa pergunta tão difícil.
0: A Renata é autora da tese do título O Nazismo vai ao Cinema: Construção Identitária na Obra de Leni Riefenstahl. O link para a tese já tá aí na publicação do episódio. Vamos lá, Rê?
1: Vamos lá, Bruno.
0: Eu queria começar perguntando, é, primeiro, de onde veio o seu interesse pelo tema e por que que é importante a gente entender esses mecanismos de uso do cinema no nazismo para o nosso momento atual, né? Por que, que isso é importante para qualquer nação, inclusive?
1: O meu interesse sobre o tema, na verdade, ele veio lá em 2007, já tem então aí 12 anos que esse tema me acompanha, se eu fiz as contas certas, né, porque eu sou de humanas. <risos> e... Eu fazia especialização em fotografia e foi um momento que eu estava estudando a Susan Sontag. E eu fui ler um livro dela, que chama Sobre o Signo de Saturno. E havia um capítulo chamado Fascinante Fascismo. E me intrigou muito como a Sontag atacava uma pessoa que eu nunca tinha ouvido falar. Que, no caso, era a cineasta Lene Riefenstahl. E fui atrás dela. Então, o meu interesse, na verdade, pelo cinema nazista veio por meio de uma autora de fotografia, né, que é a Sontag, e eu fui atrás da em Frankfurt e fiquei chocada porque quando a gente pensa em nazismo, a gente pensa no horror explícito, né? E o horror explícito ele não é construído de dia para noite, ele é construído gradativamente. Quando a gente pensa no horror nazista, nós pensamos diretamente nas câmeras de gás, nas mortes, né? Nas mortes em massa, enfim. E, na verdade, uma sociedade ela não desemboca em campos de concentração e extermínio do dia para a noite. Isso são aparatos muito bem construídos que podem durar meses, anos, décadas. E aí, qual a importância, então, que o, que o Jareta me perguntou sobre a, o tema atual? né Quando a gente pensa numa sociedade brasileira da maneira como nós estamos vivendo, nós percebemos é, um caminho que está se trilhando eu estava lendo a folha de São Paulo e eu vi uma matéria que o presidente do Brasil, que vocês elegeram, é, disse para o presidente da OAB que se ele quiser saber como que o pai dele desapareceu na ditadura, ele podia informar. Quer dizer, é, a perversidade aí, ela não se constrói de um dia para a noite, né? O Bolsonaro ele é filho de alguma coisa que tem que se trilhado aí pelo menos, pelo menos desde 2014. Então num processo aí de cinco anos, o que para um período histórico é relativamente pequeno, nós temos percebido, então, o Brasil abrindo mão de valores democráticos, abrindo mão de princípios é, básicos de direitos humanos, né? E, e isso está sendo conduzido pelo presidente do Brasil todos os dias, todos os momentos, mas é um processo que a gente tem visto semana após semana, mês após mês, ano após ano, pelo menos desde 2014. E o nazismo também começou desse jeito, né? Ele não foi um processo que se instaurou lá no início da década de 40 com as câmaras de gás. Ele é um processo bem anterior, que a gente pode observar desde a República de Weimar, pelo menos.
0: Ou seja, enquanto cidadãos, é importante a gente ficar atento a esses sinais, né? E enquanto profissionais de comunicação, como é o caso de muitos ouvintes nossos aqui, entender essas estratégias né, que eles eles usam. Você chama na sua tese, eu queria até que você comentasse um pouco sobre isso, você chamou o cinema de instrumento da modernidade. E aí você, no comecinho, faz até uma aproximação com o com com que, que você observou, o seu objeto de estudo, com outros meios de comunicação e outros períodos de outras nações, como, por exemplo, a televisão aqui no Brasil no período da ditadura militar e o rádio na Era Vargas. É, você fez essa aproximação a partir de quais elementos que, que foram identificados?
1: Quando a gente olha o cinema, que era um instrumento... Eu chamo ele de instrumento da modernidade. Na verdade, o cinema ele, ele foi uma ferramenta que permitia unir é, áudio e imagem pela primeira pela primeira vez na história, né? Quando a gente tá falando de Alemanha nazista e todo mundo que é da comunicação sabe que quanto mais sentidos eu desperto, mais interessante fica e mais sedutor fica essa comunicação, essa mensagem que eu vou que eu vou transmitir. É, nesse período era a melhor ferramenta que eles tinham é o cinema, né? A gente está falando de um período aí em que os meios de comunicação de massa eles não estão amplamente desenvolvidos e que a chegada dessa tela, o uso dessa tela, ela permitia com que mais pessoas compreendessem, com que mais pessoas pudessem ser atingidas naquele momento. E está inevitável, né, para quem pesquisou nazismo tantos anos, pensar nas últimas eleições lembrar do WhatsApp, a ferramenta que foi um instrumento da modernidade, só que agora, em pleno século 21, usado de maneira perversa também.
0: Uhum. É, e se a gente... O que eu acho legal da, da sua pesquisa é que a gente... Fico olhando para o futuro, né, entendendo o, cam- o papel da Cambridge Analytica nos Estados Unidos, do WhatsApp, aqui, né? Lá, Cambridge Analytica pelo Facebook, o WhatsApp nas eleições aqui no Brasil. Sim. É, porém, o, a base dessas estratégias de comunicação estão presentes há muito tempo e foram muito bem empregadas né, pela Lillian Riefenstahl no nazismo. E Então, não só olhar para frente, mas olhar para trás e aprender com esse processo histórico, né? Que envolve tantas variáveis é, complicadas aí, né? Todo, todo o trabalho da Lillian Riefenstahl.
1: Sim, e quando, e quando eu fiz a pesquisa de doutorado, e uma coisa que eu gostaria de destacar, é que, assim, embora eu tenha pesquisado, tem muita gente que se pergunta, né? Ah, vai pesquisar um objeto antigo? É, qual que é a relevância disso? Como que a gente atualiza isso? Enfim, o olhar para a história, para aprender, e, de repente, é clichê falar isso, mas, de repente, não repite o mesmo erro, é uma das funções né, da pesquisa. E, quando a gente olha para a Leni Riefenstahl, a gente percebe nela... Já na década de 30, que ela já estava completamente, no início da década de 30, né? Que ela estava completamente imbuída desse sentimento nazista, né? Do nazifascismo. Ela já concordava com muitos daqueles ideais. Então, quando eu vejo uma pessoa em período eleitoral fazendo a arminha com a mão, eu não tenho como negar que essa pessoa está defendendo, sim, o assassinato de pessoas. Quando eu escuto um presidente da República dizendo que tem que acabar, sim, com a demarcação de terras indígenas, a gente sabe que há uma conivência por parte da população, do mesmo jeito que aconteceu com o nazismo. Então, Hitler não chegou ao poder e matou milhões de pessoas sozinho, né? A sociedade é responsável, sim, por aquilo que ela coloca no poder. E que é a situação desesperada que a gente está agora no Brasil, né?
0: Rê, teve um episódio aqui do Oddswocast que a gente falou de ficção política, e na verdade foi quando o Haddad né, que foi candidato a presidente, mas na época foi antes do período eleitoral, ele disse que o Mecanismo, a série da Netflix feita pelo José Padilha ele classificou a série como fake fiction né? e a gente discutiu esse tema e na época foi interessante porque algumas pessoas compararam o Padilha a Lenin Riefenstahl nas redes sociais disseram que ele que ele é a nossa Lenin Riefenstahl né? justamente o argumento dessas pessoas era porque ele estava ali dando suporte na série ele coloca algumas frases que nós ficamos sabendo sabendo por vazamentos que eram do Romero Jucá, como por exemplo, Estancar a Sangria, e colocou no personagem, na voz do personagem equivalente ao Lula. né? Então essa foi, isso foi interpretado como manipulação e com, como posicionamento de direita da série, pelo menos na primeira temporada, e aí foi feita essa comparação com a diretora que é objeto de seus estudos. Né? Eu queria saber se você concorda, acha justa essa comparação do Padilha com a Lili Pestal.
1: Eu acho um pouco absurda, um pouco <risos> exagerada, né? a gente tem o Padilha ele tem um histórico de outros filmes que inclusive foram sucessos nacionais né como Tropa de Elite mas de modo algum também eu acho que ele foi inocente a partir do momento que alguém deliberadamente escolhe distorcer uma frase histórica é, ele quer trocar os fatos históricos ele quer atribuir a outros personagens ele tem uma intenção com isso obviamente eu não acho que é, ele tenha sido inocente. Agora, compará-lo a Leni Riefenstahl é bastante pesado, porque ela era uma prestadora de serviços, digamos assim, de serviços audiovisuais direta de Hitler, né? Ela era contratada pelo Estado, ela fez filmes sobre patrocínio, inclusive pessoal. O, fundo, o último filme dela, que é o de que iniciou em 40 e terminou em 54, foi feito, é, foi produzido com o fundo pessoal do Hitler, né? Não foi nem o governo que patrocinou, foi ele mesmo. Então, pra mim, há é um exagero ali, mas que o José Padilha, ele, ele escolheu um posicionamento, ele escolheu trocar fatos históricos, ele escolheu atribuição a outros personagens, Está claro. Agora, por que, que ele fez isso? Né? Ele fez isso para agradar a direita, a direita pirou com o mecanismo, adorou. Então, ele estava servindo alguém, um grupo, mesmo que sem o patrocínio direto, né?
0: Acho que o grupo Lava Jatista, principalmente, né? Tem Sim, um, sem né? dúvida. Então, agora vamos entrar no filme principal da, das suas análises e do nosso tema aqui, que é o Triunfo da Vontade. Eu queria que você explicasse é, o contexto da Alemanha nessa época e por que, que esse filme é tão importante, assim, e também como que a gente o classifica, ele é um documentário, ele é um institucional, ele é publicidade, o que, que, que ele é? O que, que o Triunfo da Vontade é e
1: por que ele é importante? Bom, o Triunfo da Vontade é provavelmente uma das obras mais conhecidas do período nazista, né, e quando as pessoas... É vão assistir ao filme e elas esperam tudo menos uma Alemanha pacífica e feliz. E é justamente aí que reside o horror. Vamos ao contexto primeiro. O filme o Triunfo da Vontade, ele é produzido, ele é gravado em 1934, durante o um encontro do Partido Nazista na cidade de Nuremberg. Esses encontros do Partido Nazista, eles já aconteciam desde 1927, então eles não começaram do nada, né? Não foi após a ascensão a ascensão de Hitler ao poder e desde 27 já se gravavam alguns materiais, alguns registros do, do partido, desse encontro do partido em áudio e em imagem mas foi somente com a, a grande habilidade, Lenin Riefenstahl a gente pode chamá-la de fascista é, se quiser baixar o termo chamá-la de desgraçada de filha da puta, a gente pode <risos> não tem problema nenhum, porque ela foi tudo isso sim, mas ela foi um um gênio né, das telas, ela foi um, um gênio da dramaturgia, e ela deixou muitas heranças, inclusive, por conta disso. Então, em 1934, a gente já tem um Hitler é, dono do poder, ele já dominava as Forças Armadas da Alemanha. Tem muita gente que não sabe de onde vem a palavra Fira, né? É, essa palavra, na verdade, é uma designação que junta o presidente, ou o chefe, na verdade, do Estado, que seria o cargo de presidente, Então, o Hindenburger, que era o presidente da Alemanha, tinha acabado de de falecer, de idade mesmo, ele já estava velhinho, enfim, com o cargo de chanceler, que era quem comandava o exército alemão. Então, o Hitler, num golpe, ele fala que ele não não gostaria de ocupar o nome que o presidente ocupava. Isso era uma espécie de golpe também, para obter apoio popular. E ele funde os dois cargos, o de chefe da chancelaria e... O de Presidente da República. Então, ele se autodenomina Firra, né, Nossa, a partir eu, daí.
0: eu pronunciava super errado essa palavra. Como que é? Firra. É, tá. Não vou nem falar o jeito que eu, que eu li essa palavra.
1: Pode, pode
0: falar. <risos> eu, eu, eu falava com o Hugo, com Firra. Pode falar <risos>
1: também, a gente entende. <risos> né, se A pronúncia é de menos aí no contexto. Né? né?
0: <risos> antes, antes fosse o único problema,
1: né? É, antes fosse. Então... É o primeiro encontro que ele está sozinho no poder. Ele está completamente sozinho. Ele, ele sozinho não, de isolado, mas sozinho de ter conseguido finalmente poder totalmente para si. É, ele tinha assumido o cargo de chanceler um ano e meio antes. Né? Ele foi alto, ele foi nomeado, desculpa pelo pelo presidente da República. E com a morte então do presidente, ele está sozinho. É, então é esse momento que o Hitler ele vai se definir como grande líder da nação, como herói. A Alemanha está muito fodida por conta da, in- da hiperinflação que, que aconteceu nos anos 20. A gente tem a quebra de Wall Street né, em 1929, que isso atinge diretamente a Alemanha. Atinge diretamente a Alemanha porque ela contava com subsídios do governo americano para se reerguer. Né? Tinha um plano econômico que, que era subsidiado pelos Estados Unidos. E, então, a gente tem uma democracia extremamente frágil, extremamente recente, porque ela foi só proclamada no fim da Primeira Guerra Mundial. E o contexto que a gente tem ali é de desemprego, de hiperinflação, é, de fome. Os alemães, nesse período, passavam fome. E o Hitler ele surge como uma esperança, sabe? Como um pai absolutista. Como um pai que vai conseguir conduzir, que vai colocar o país nos eixos. E a Lenin Revenstahl se aproveita desse fato e ela vai para lá registrar esse encontro do partido. Aí entra outra pergunta. Isso é um documentário? Isso é uma ficção? Isso é um institucional? Depende. Tem autores que variam, né? Por exemplo, o Bill Nichols, que é um autor... Tem tem um livro dele muito legal que chama Introdução ao Documentário. Ele traz justamente essa discussão. Ele fala que todos os filmes, eles são... Eles exibem alguma coisa daquele país. Mesmo um filme, por exemplo, se eu pegar um avatar, um filme como Avatar, né? acho que todo mundo já viu ele, esse filme exibe especificamente um contexto histórico que dependeu de uma evolução da tecnologia para ele poder ser produzido. Ele foi feito em determinado lugar, os personagens falam um determinado idioma. Então, mesmo quando eu pego um filme de ficção, ele vai trazer elementos da história de onde ele foi produzido. É
0: é como se eu pudesse dizer que o filme Avatar de James Cameron é um documento daquela época de como se fazia cinema.
1: Sim, perfeito. É um documento daquela época. Ele não podia ter sido produzido antes, né? Até o Avatar ele tem um grande contexto, que o roteiro tinha sido escrito muito tempo antes, mas ele teve que esperar...
0: Quando a Disney escreveu Pocahontas, né?
1: É... (risos) Ele teve, ele precisou esperar ter tecnologia para poder ser construído, né? Para poder ser gravado. Então, o Bill Nichols ele 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 traz essa discussão, né? É, então ele classifica os filmes como documentos mesmo, exatamente como você disse. São documentos históricos que vão mostrar é, alguma coisa. E daí ele classifica que os filmes eles são documentos de ficção ou de não ficção. Então ele pode estar baseado em alguma coisa ou não. Então, considerando a definição que o Bill Nichols traz no seu livro de introdução ao documentário, eu assumi né, na minha pesquisa isso, o Triunfo da Vontade, então, para minha classificação, a partir da do Nichols, é um documentário. Eu parto desse princípio. É, a gente precisa desmistificar que o documentário fala a verdade, pelo amor de Deus, já estamos no século XXI... Né? A gente já passou dessa discussão de imparcialidade no discurso já faz um tempo, né?
0: Isso, pra quem é ouvinte e... aqui do Audios Cast, já sabe que isso é uma técnica que a gente bate faz tempo. Que, inclusive, no nosso último programa,
1: a gente fala isso com todas as letras no começo dele. Então, assumindo isso, ele tem a técnica de documentário, porque ele registra um evento, mas também o evento ele foi ensaiado, né? Ele foi ensaiado, ele foi produzido, aquele documentário foi fe... aquele espaço, aquele encontro do Partido Nazista foi programado para ser filmado. Então, ao mesmo tempo que ele está lá para registrar é, um encontro de pessoas, as pessoas também estão lá para serem filmadas e servirem a esse processo cinematográfico. Então, por conta disso, a Leni Riffenstahl ela, ela criou, né? Ela criou para a câmera cinematográfica. Para quem não assistiu ainda ao filme, já que o Jareta deixou o link da minha tese de doutorado. Aí disponível, no fim da minha tese tem um link em que você pode acessar esse filme e os outros três que eu faço análise, eles estão disponíveis lá você consegue assistir online
0: eu ia perguntar sobre isso, o filme eu vi em alguns lugares que ele tá banido da Alemanha ele é domínio público, como
1: é que funciona isso? do Triunfo da Vontade especificamente momento blogueirinha da academia agora eu fiz coleta <risos> de dados na, na Alemanha em 2012 na época eu estava fazendo mestrado, né? O meu tema de mestrado também tem relação com isso e no, no mestrado eu trabalhei especificamente o Triunfo da Vontade. E foi um passo inicial e muito importante para depois é, desembocar na pesquisa do, do doutorado, né? E aí, assim, em um dos museus, tem um museu na cidade de Nuremberg, que é um museu relativamente recente, ele não deve ter nem 10 anos de idade agora, é, foi onde aconteceram os julgamentos do Tribunal Internacional Militar, ou mais conhecido como os julgamentos de Nuremberg, lá um museu hoje. E nesse museu é, tinha uma sessão dedicada exclusivamente para o Triunfo da Vontade, que inclusive foi bastante revelador, porque tudo que eu encontrei no museu, eu nunca mais encontrei em livros, eu nunca mais encontrei em lugar nenhum. Assim. Então, o museu ele foi, foi uma fonte importante para a minha pesquisa. E nesse museu, sim, eles citam que o filme está banido da Alemanha exceto para fins educacionais. Então ele pode Sim. ser exibido atualmente lá, desde que em escolas e desde que precedido por um aviso e por uma comunicação direta do que foi o período nazista. Porque os alemães consideram o Triunfo da Vontade um filme muito, muito sedutor, né? É a recuperação é. do país, é a unificação, uma retomada do sentimento nacional, de um orgulho que estava muito ferido até pelo Tratado de Versalhes, né? assinado ao fim da guerra, então o triunfo ele não tem, ele não está disponível e a Alemanha exige que se ele for exibido em algum lugar, como uma escola, uma faculdade, enfim, qualquer lugar que seja, antes dele exista um aviso do que, que o nazismo causou.
0: Quem nunca ouviu falar nada do filme vai talvez procurando um tipo de coisa e quando é, assiste vê que é aquela oratória maravilhosa do Hitler, aquela coisa
1: exatamente muito sedutora mesmo, né? Sim, daí tem aqueles elementos, assim, imagina, quem vive no Brasil nunca ouviu falar, né, de combate à corrupção, de retomada do crescimento econômico e político, de valorização do nacional, essas coisas assim, ninguém nunca ouviu falar recentemente no Brasil, né?
0: Quase nada, né?
1: É, quase absolutamente nada. Então, assistir ao Triunfo da Vontade pela primeira vez é um grande choque. É um grande choque. Então tem cenas, assim, de apresentação das colheitas, que era muito importante, a retomada hum. da agricultura naquele momento. Não tinha tanto agrotóxico, é verdade.
0: <risos> e, e uma coisa, o, no, o, é interessante que no começo do filme aparece um, uma tela, né, um inscrito, um GC, dizendo que o próprio Hitler que encomendou o filme, que solicitou o filme, queria que você explicasse pra gente qual que era o objetivo dele com esse filme. Enquanto peça de comunicação, ele queria chegar em que lugar? Qual que era a meta que o filme tinha pra cumprir?
1: No meu entendimento, o Hitler não tinha noção da obra de arte que a Lenin Riefenstahl produziria. Ele sabia que o cinema tinha importância, mas ele não conseguia ter a dimensão que a Lennie Riefenstahl ia fazer o que fez. Com certeza não tinha noção, porque o cinema usava uma outra linguagem, uma outra técnica. A Lenin Riefenstahl, de fato, foi inovadora no que ela fez lá em 1934. Ela conseguiu captação de imagens e depois, na sala de edição, né, uma montagem espetacular. Então, o Hitler ele queria sim se mostrar como herói, mas era improvável que ele sonhasse que esse filme ia eternizar o Hitler, enfim, e a imagem da Alemanha nazista até não só para os alemães, mas para o mundo inteiro. Porque o trabalho que ela fez foi extremamente excepcional. Então, ela registrou tudo o que tinha no evento e eles plantaram muitas outras cenas. Até essa é a, essa... A alegação de inocência da Lenin Rippenstall, que ela fez isso até o fim da vida, né? Vocês já ouviram falar, gente, daquela expressão vaso ruim não quebra fácil? Não sei <risos> se por aí é bem comum. É, a Lenin Rippenstall nasceu em 1902 e morreu em 2003, aos 101 anos. É. E nunca, nunca essa desgraçada se assumiu responsável ou parcialmente responsável pelos crimes. Enfim.
0: É, mas se nem quem executava se sentia responsável, né?
1: É fácil colocar a culpa no outro, né?
0: Sim, só me mandaram e eu fiz.
1: É, exato. Enfim, quando o filme tem essa abertura que você mencionou, né, então encomendado por Hitler, e tem um outro registro histórico também, que é um livro que ela registra os bastidores do filme, é uma espécie de making-off, assim, bem analógico, que ela registra os bastidores do filme. Então, os preparativos para o congresso, como que ele foi pensado, como que ele foi produzido. É uma obra bem legal. Ela tem hoje na Amazon, que professores da Universidade de Chicago fizeram a gentileza de traduzir o original, né? Do alemão para o inglês. Muito obrigada, pessoal. Inclusive, a pesquisa agradece quando isso acontece. (risos) E ele registra os bastidores do do Congresso e como que foi o passo a passo, enfim, a seleção de cenas e tudo mais. É um livro que ela registrou. Claro que, como ela era muito inocente, ela declinou a autoria. Ela disse que esse livro não foi feito por ela, não foi escrito por ela, enfim. Mas é, é impossível não ter sido escrito por ela, porque é um livro que registra detalhadamente todos os momentos do Congresso, todos os preparativos. Não tem como não pensar em não ser o autor do próprio filme. Uhum. O, o livro, enfim, o livro é dela assim, não tem não dá pra negar as evidências sempre, né?
0: Sim, eu acho interessante porque você vai percebendo ao longo do filme né, e aí na sua análise isso, isso é muito bem apontado como, por exemplo, o inimigo que o filme busca construir como ele tá nas entrelinhas, né? Ele não tá ali de maneira explícita, ele tá mais nessas, né, nessa, nessas lacunas de quem seria o culpado de ter deixado a Alemanha dessa forma, né?
1: É, essa aí é uma tática velha, né? De você criar um inimigo comum. Então a gente precisa realizar determinada atividade, ou massacre, ou expulsão, porque nós somos os bonzinhos, nós somos os heróis, nós somos, enfim, né? É, e eles são os outros que querem nos derrubar, que precisam nos exterminar, etc, etc. Na verdade, quando o filme foi pensado, já existia um inimigo muito claro na Alemanha nazista, que eram os comunistas, né? As brigas de rua durante a década de 20 inteira, delas eram sempre quem? Entre nazistas e comunistas. Então os comunistas, eles estão implantados ali, de alguma maneira, até a música final do filme, que ela tá em alemão, ela cita que os vermelhos serão exterminados. Então há essa menção direta. E depois vem os inimigos judeus, mas os primeiros inimigos da Alemanha nazista foram os comunistas. Então aí depois o judeu é construído como outro, como parasita, como que se infiltra na Alemanha, como que vai roubar a nossa casa, vai roubar o nosso dinheiro. Né? Eles têm essa atribuição de intelectualidade. E a Alemanha nazista, os intelectuais eram muito ruins, né? Também não sei se vocês já ouviram essa história se repetir no presente, né? Um ataque <risos> às universidades, uma deposição, uma escolha de reitores, tudo isso a Alemanha nazista fez.
0: É, por isso que, eu, que que a gente tem que ficar atento, né? Dá, dá até um nervoso observar essas coincidências todas, que não são coincidências, né?
1: É... Não são, né? A criação do, a criação do outro como inimigo, ela, ele é um fato, é um processo histórico que não vem de hoje, né? A gente já tem... Desde que a humanidade se registra, que a gente tem registros é, dos grupos, nós sabemos da criação de inimigos. E daí, lógico, né? É, com a possibilidade dos meios de comunicação... Isso fica mais claro de ser produzido, de ser caracterizado, de ser cinematografado. Nossa, palavra horrível que eu inventei agora. (risos) De ser televisionado, de ser produzido uma série na Netflix e assim vai. Mas o inimigo agora adquire múltiplas faces, né? Ele está em todos os lugares. E uma coisa que muito me, me, me incomoda, assim, é que um dos ataques... Atenção, galera. Um dos ataques sempre foi comunismo e proibição do livre pensamento na Alemanha. Por isso que as universidades precisavam ser indesejadas lá.
0: Isso é muito louco porque o instrumento usado por Lindenstein é a arte, né, que que também é fruto de ataque quando usada para provocar reflexões e e pensamento crítico, né?
1: Sim, não é porque alguém é um gênio da, da construção de imagens, seja ela uma foto, uma pintura ou um filme. É que os ideais dela ali passam a ser sagrados, né? Também é outra coisa, a gente já discute tanto a imparcialidade, né? Que não existe discurso neutro e tudo mais. A gente já fala disso há tanto tempo e a gente não discute isso, né? Que a arte, ela pode sim estar a serviço do fascismo. E que ela pode ser usada, assim como um instrumento de de opressão, de massacre, de extermínio mesmo.
0: Sim. Eu queria agora, que a gente entrasse nas estratégias audiovisuais especificamente. Então, é, eu, eu fui anotando aqui, eu posso ir puxando, se você lembrar de um relacionado, puxei aí também, de tá. é, estratégias que o filme usa, e a partir disso a gente tentar fazer aproximações com, com aplicações atuais. Né? Uma ressalva que eu já quero fazer, eu fiz algumas anotações aqui de diferentes candidatos que durante a campanha eleitoral usaram essa estratégia, de, de coberturas mais recentes também, mas em nenhum momento eu quero fazer é, com isso dizer que a pessoa está sendo fascista ao usar a estratégia da linn Mas também não quer dizer o contrário, tá? Não quero que... Que criamos aqui uma falsa simetria de que ah, é tanto o Bolsonaro quanto a Haddad usaram, então são igualmente fascistas. Não, isso não significa que eles são fascistas, e não significa também que eu não compreenda algumas atitudes do Bolsonaro como fascista, porque sim, eu compreendo algumas atitudes do Bolsonaro como é, proto-fascistas, talvez. Aliás, é, é ampla essa discussão de se a gente pode chamar de fascista qualquer coisa que ele faz, porque uns dizem que esvaziam o termo, outros falam que se a gente não usar o termo pra nada, então ele não é um conceito, ele é só uma descrição do, do fato específico, né? É, mas enfim, de qualquer forma, é, o filme faz muita coisa, é, muitas coisas que tem como a gente tirar de aprendizado, inclusive esse é o título do, do episódio que, que a gente definiu. É, primeiro eu queria abrir com re- rememorar a angústia no começo. então o filme ele começa lembrando de como a Alemanha está quebrada, de como a Alemanha está em crise e de, e de como é, o Hitler é a salvação de tudo né? esse mito, atenção para o termo mito, que a gente precisa. <SILENCIO> que, é, é, e se a gente pegar os horários, é, eleito, o, a propaganda do horário eleitoral, tanto do PT quanto do, do PSL, foi muito engraçado assistir X, porque no do PT, é, todos começavam. Todos não, mas quase todos começavam. Lembrando como o Lula tirou o Brasil da fome, tirou o Brasil da miséria, colocou pobres na universidade, enfim. né? E isso não deixa de ser a gente mostrando o problema anterior e como alguém salvou todo mundo. E aí aí a mesma coisa, do PSL colocava o Brasil de agora como um país quebrado, como o PT destruiu a nossa vida. né? Teve, inclusive, um, um dos comerciais abre dizendo estamos à beira de um abismo.
1: O Brasil, governado pelo PT durante 13 anos, está em sua maior crise ética, moral e financeira da história. Estamos à beira de um abismo.
0: Foi um dos últimos no, do segundo turno, que era quando o Bolsonaro tinha mais tempo de TV. né? E aí vem o, o mito para salvar. né?
1: A estratégia de retomada, então, aí onde que entra a genialidade da Lenin? É, essa construção pode até não ter sido original dela, mas foi ela que buscou nisso. Porque a partir do momento que a gente retoma... Aí a gente tá falando de uma estratégia comunicacional, né? Não necessariamente fascista, não necessariamente não fascista, mas qualquer um pode usar. Porque a partir do momento que eu retomo um passado doloroso, e no caso do Triunfo da Vontade, o passado doloroso era Primeira Guerra Mundial, perda da Primeira Guerra Mundial, nessa ordem, né? Tratado de Versalhes, que impôs uma série de restrições à Alemanha, e levou a Alemanha ao colapso financeiro. Década de 20, com desemprego, inflação, que eu já comentei antes, etc, etc. E o Hitler, nessa retomada do crescimento. Então, o triunfo da vontade, ele faz essa essa chamada às dores recentes do alemão. O que que acontece como estratégia estratégia comunicacional? A partir do momento que eu falo, olha, aconteceu isso, e o meu telespectador fala, putz, aconteceu, olha, aconteceu aquilo, sim, foi horrível. Eu retomo e eu trago o meu espectador para mim. A partir do momento ele cria uma identificação, então o coraçãozinho dele ali, a mente dele está aberta a partir desse momento, porque ele já concordou comigo. Eu já parti do princípio que aquilo que eu disse era verdade. E ele entende e recebe isso. Tudo que está sendo dito no início dessa peça é verdade. Então o que vai vir a seguir também só pode ser de modo inconsciente, claro, né? Ele não, uhum. A gente não faz essa leitura de modo consciente. Mas então essa técnica de eu falar, olha, o PT quebrou o Brasil, né? Que foi a estratégia de Bolsonaro. Eu trago os eleitores simpatizantes ao Bolsonaro a concordarem com o audiovisual. Sim, quebrou o Brasil. Ou no caso do Haddad, olha, os simpatizantes do Haddad. Então eu preciso, eu preciso já ter no meu público essa simpatia, né? Eu preciso que... É, na peça publicitária do Bolsonaro, quem assiste, eu estou falando com pessoas que já são simpatizantes da causa, não necessariamente convertidos, e que desgostem do PT, uhum. que foi um elemento muito estratégico, né, a criação de um inimigo. Quem que foi o inimigo do, do Bolsonaro, que a propaganda do Bolsonaro precisava acabar? Era o PT. Tanto que a Ó, gente escuta o discurso até hoje, pelo fra- menos não está o PT no poder.
0: Frase da, da última campanha eleitoral do Bolsonaro, que eu anotei aqui. Agora é o Brasil contra o PT.
1: Agora é o Brasil contra a corrupção, a violência e a intolerância. Agora é o Brasil contra o PT. Começa agora o programa do presidente livre e independente. Se na Alemanha nazista o inimigo foi primeiro o comunista e depois o judeu, no Brasil de Bolsonaro o inimigo é o PT. E vejam só, gente... Uma coisa que muito me impressiona na campanha do Bolsonaro é que ele não saiu da campanha eleitoral. Pelo menos, não é o que eu tenho de percepção. O terror que ele tocava né, até até 2018, enfim, até o período das eleições, ele continua tocando. Por quê? Porque o Bolsonaro se mantém só na base do ódio. O Bolsonaro não vai existir numa nação equilibrada, numa nação com estado democrático de direito pleno, O que o Bolsonaro faz, além de lacrar no Facebook, no Twitter, tipo, é criar um sentimento de desespero, um sentimento de angústia o tempo todo. Agora o The Intercept Brasil é um novo inimigo. Porque o PT tá um pouco apagado, né? Acho que isso concorda.
0: Até o Lula conseguir, de alguma forma, sair, se o Lula sair, vai ser ótimo pro pro Bolsonaro, né? Porque deve voltar o teu inimigo, né? Se o Lula sair.
1: Sim, sim. Mas
0: até lá é o novo inimigo, é o Intercept mesmo.
1: É, não, porque daí o que acontece? Tá tão apagado o PT no Brasil hoje que você precisa da criação de um inimigo novo. E daí com o vazamento aí que, que aconteceu e com todas essas declarações e tudo mais, aí, além dessa, eu adoro essa estratégia, né? de que fomos hackeados, mas o conteúdo não tem nada demais.
0: mais.
1: É. <risos> Gente, isso é fenomenal. Coexistir as
0: duas coisas, né?
1: Daqui 40 anos, as escolas de comunicação ainda estarão discutindo isso. Ou mais, <risos> talvez. Enfim, governos totalitários, governos ditatoriais ou governos fascistas só existem com um inimigo bem declarado.
0: Sim, eu acho legal comentar também que é essa sua observação né, de que se eu falo verdades no começo, logo que vem depois é verdade, e essas verdades são algo que a pessoa pode verificar como negativa na vida dela. Qualquer propaganda básica, né, de, de um serviço super simples costuma fazer isso, se a gente pegar, por exemplo, é, ah, você paga taxas abusivas no banco, venha para o Nubank, né, então, não, Exato. eu, sim, eu pago taxas abusivas, então vamos ouvir o que vem depois, e aí eu me abro, né, eu diagnostico o problema e me abro para ver a solução, né, então de fato é uma coisa muito usual, né, na, na publicidade.
1: Sim, é, como, como a publicidade é a minha praia, minha grande praia, né, publicidade, já que eu sou formada em publicidade, professora de publicidade trabalho com publicidade enfim, é uma técnica que você pode usar para o bem ou para o mal, uhum. por isso que não dá para dizer o que o Haddad fez ou o que o Bolsonaro fez não, é uma estratégia uhum. é uma estratégia que hoje ela é amplamente usada você deixa o teu, o teu espectador é, pré-disponível favorável a você e depois você continua então essa técnica aí a gente pode atribuir sim a Lenin Rufens a criação dela ou pelo menos a propagação dela
0: Passando aqui para um próximo item que eu anotei, idolatria é um ídolo, né? Então, você tem no filme, toda troca de locação vai ter o momento da chegada do do Hitler, dos ministros, onde ele é ovacionado pela população, né? Isso, gente, é, é até engraçado. Eu te desafio a achar uma campanha de presidente que não vai ter um momento que o candidato tá na rua com pessoas em volta dele, com todo mundo tentando alcançar, né, tem aquela clássica foto do Lula, né, indo até... Isso aí não foi na campanha, né, tô tô mudando exemplo. Mas do Lula sendo... É, levar, né, quando ele vai se entregar para ser preso e aí tem todo mundo em volta dele, o Bolsonaro sendo carregado no ombro das pessoas, né, inclusive quando ele levou a, a facada, ele estava sendo carregado dessa forma, então é, colocar isso na tela mostra assim, bom, eu tenho muita gente apoiando esse cara, então logo ele é uma pessoa respeitada é, cultuada,
1: vou fazer o mesmo, né. Lembrando que se for por apor popular, por apor popular um monte de gente apoiou Hitler, um monte de gente apoiou o fascismo na Itália, né, do Mussolini, um monte de gente apoiou a ditadura militar e assim, segue o baile. Essa personificação do mito, ela é importante, né? Até para atribuir que ele não comete erro. Então, um mito mesmo, ele não pode, ele não pode é, cometer erro. Se ele fez isso, tinha um motivo. O motivo era salvar o país ou a nação ou o meu grupo dos inimigos. Uma aproximação que que está aqui incubada numa pesquisa que provavelmente vai sair em breve é, minha, que é uma continuidade que eu quero que eu quero dar, que é um gancho da tese, é algumas estratégias comunicacionais que eu vejo que são comuns a Hitler e ao presidente que vocês elegiram. É... Uma delas é assumir as coisas que faz de errado. O que, que são essas coisas de errado? Crimes. Então, por exemplo, assim, é, em 1934, um mês antes do Congresso de Nuremberg, que é a filmagem do Triunfo da Vontade, o Hitler manda matar, assassinar, fuzilar pessoas do próprio Partido Nazista, que é conhecida como a Noite das Facas Longas. O primeiro campo de concentração que foi criado, na verdade, na Alemanha, é, que é o campo de Dachau, que fica ao lado de Munique, ele foi criado para inimigos políticos, só que os próprios inimigos eram dentro do partido. Então, quando Hitler manda assassinar Rom, que era o braço, então, direito dele, e outros aliados, claro que ele se aproveita e manda matar um monte de comunista e prender um monte de comunista junto. Mas ele assume. Fiz porque precisava fazer. Fiz porque tinha que ser feito. E, a gente, e daí a população olha e fala assim, pois é, mas se o presidente sangrou alguém de dentro do governo, alguém de dentro do partido, de fato ele não é como os outros. Porque observa só, ele está prendendo, julgando, enfim, matando, porque daí lógico a morte é justificada daquele jeito que a gente conhece já, né, de precisou, reagiu, etc, etc. E uma coisa que o Bolsonaro faz, é, que se assemelha muito, só que daí ainda não envolve mortes, é a demissão de ministros. Uhum. Quantos ministros nós tivemos desligados até agora, que eram de dentro do seio do PSL?
0: O Bebiano, velho, velhos não era do seio, né? Mas foi desligado. Que
1: você vai contar? É. <risos> é. <risos> as contas faz tempo. Gente, foram muitos ministros desligados. É, ele não é nada que... leal,
0: né, com, com a equipe dele, né? Ele já deixou claro que ele vai fritar se na primeira oportunidade.
1: Mas e aí, por que, que ele frita as pessoas que são aliados dele? Ele frita para que a população fala assim: Olha só, o Bolsonaro não teve problema em demitir um cara que estava com ele há tanto tempo porque ele fez alguma coisa errada. Então isso ajuda a construir o herói, uhum. porque aí o herói ele não erra. Ele teve que fazer isso porque precisava para o bem do país, seja lá lá na Alemanha nazista, seja aqui no Brasil de 2019. O povo reforça a ideia de assim, o meu herói está protegendo e inclusive sacrificando os seus. E vou falar uma coisa, eu jurava que o filho do Bolsonaro ia para fogueira, sabia? Eu jurava.
0: O Flávio, por conta do do laranjal?
1: Eu jurava. Eu ah, jurava. pode ser
0: que que ele vá ainda, né? Vai depender do desdobramento e das coisas.
1: É, ele deu uma apagada, né? Os filhos do Bolsonaro agora, nas últimas semanas, eles estão um pouco... É, o Flávio
0: desapareceu.
1: É, estão é. neutrais, né? Neutralizados é. total. Por quê? Por que, que eles tiveram que sair de cena, né? Pra não serem sacrificados.
0: Uhum. E eu acho, inclusive, que essa coisa, né, do, do mito não erra, o herói não erra... É, faz com que nada colhe neles, né? Então você pode, né? Você tem cheque depositado para esposa, primeira dama, você tem tudo isso com, com filho, você tem isso com outro, com o próprio moro tem e tudo.
1: Você tem a milícia morando do lado da sua casa.
0: Milícia Queiroz, é não, os, o, os assassinos da Marielle morando no mesmo condomínio, filho namorando, o filho do presidente namorando, uh, a filha de um dos assassinos e Nada cola, vai ter sempre gente pra defender, assim como tem gente que defende a qualquer custo o Lula. Então acho que não é exclusividade de posicionamento político aqui, né? Mas quando você constrói muito bem essa imagem de ídolo, nada vai colar em você, a não ser que. Acho que mesmo que se te pegarem é, com a mala de dinheiro, vão, vai ter alguma explicação que as pessoas vão aceitar como válida. Vai aparecer um pavão, pavão tá? misterioso e vai, e vai dar uma explicação convincente.
1: Eu concordo, Bruno, eu concordo e as pessoas elas querem né parece que as pessoas necessitam de um herói sabe talvez as pessoas elas crescem com um herói né sei lá seja o Superman ou o pai delas ou o avô enfim
0: ou Jesus
1: ou Jesus as pessoas precisam de um herói porque a vida delas é tão medíocre que elas não conseguem se virar sozinhas (risos) é de todo mundo é uma
0: carência né
1: é uma carência elas precisam acreditar em alguém sabe igual criança que quando o pai fala assim é isso e é a verdade? Uhum. É, eles têm a primeira decepção na hora que descobrem que o Papai Noel não existe, a cegonha, sei lá, tanto faz. Mas ainda assim, o mito já está construído em torno do pai.
0: Por isso que eu acho importante a gente entender né, o que leva as pessoas a seguirem um líder dessa forma, entender a identidade do, do, do povo na Alemanha para ter seguido Hitler, para não, não naturalizar falando que é monstro. Eu acho que falar que é monstro é muito fácil, né? Do tipo, ah, é um monstro, todo mundo era monstro e pronto. E a gente não, não consegue identificar os sintomas de, de levar a uma situação se repetindo aqui, né?
1: Não, não tinha nada para o cidadão comum disso. Era muito confortável, né? Porque se a gente for pensar em termos nazistas ali, ah, o judeu que era meu vizinho sumiu do lado da minha casa. Sim, mas aí essa casa eu consegui comprar ela baratinha, que isso aconteceu, né? as estatizações das empresas, as casas que foram é, ocupadas por alemães, que eram casas de judeus que, pop, sumiram. Então, isso aconteceu muito na Alemanha. Então, quando no Brasil, de repente, ah, o fulano digital perdeu um benefício, mas aí o meu filho ganhou um benefício, né? essa discussão das universidades que custa caro e tudo mais, né? alguns comentários assim... Que, que eu vi circulando na internet, as universidades sempre custaram caro, não é de hoje que a universidade pública custa caro. Né? Você fez aí sua graduação, seu mestrado em doutorado em, em universidade pública, eu também. É, nós sempre soubemos que que a universidade pública custou caro, só que aí de repente né, tem o preto, tem o pobre, tem o periférico na universidade pública. Então, gastar com a universidade pública passa a ser um problema para a classe média alta e para a classe média mesmo, porque aí não é o filho dela que tá entrando, né?
0: Sim. Nossa, inclusive isso me lembrou aqui um argumento do meu primo na campanha eleitoral que ele falou para mim assim, Bruno, você tá falando tudo isso contra o Bolsonaro, mas você sabe que para economia é, o Haddad é péssimo, né? Você que, que enfim, é, tem trabalho com investimento e tal, né? É uma coisa ruim. Eu falo, ah, então beleza, então para eu, eu ganhar ali um pouquinho mais de rendimento em renda variável ou renda fixa que seja, vale, né? É, atropelar todas as questões relacionadas a, aos grupos indígenas, relacionadas às minorias sociais relacionadas à aposentadoria das pessoas à questão tributária para eu ter um pouquinho mais de dinheiro, né? do tipo...
1: é, não, as pessoas elas esperam, né? elas pensam no delas, então ah, vai reduzir meu imposto de renda de 27,5% para 20% nossa, que legal, agora agora sim
0: agora vai
1: agora vai
0: eu coloquei que também, já que a gente está falando de idolatria e, e junto falei com, com as multidões, né, acho que isolar o fator multidões é importante também, porque poderia, poderia ter toda essa idolatria, né, essa coisa de querer encostar no Hitler quando ele passa e ter meia dúzia de pessoas, mas não, né, o, o filme apresenta sempre um volume muito grande de pessoas, muito grande, então é, isso também contribui pra gente ter essa sensação de que essa pessoa, e as pautas que ela defende, é, tem pertinência, que é o melhor pro, pra nação, né.
1: Basicamente são verdadeiras porque muita gente apoia né? o Sim. conceito, o conceito que, que se passa. É, eu gosto muito de dois autores, que é o Siegfried Krakauer e o Elias Canetti. O Elias Canetti ele tem um livro chamado Massa e Poder. Ó a dica de leitura do dia. <risos> é, e o Siegfried Krakauer ele tem um outro livro que chama Ornamento da Massa. São dois livros que tratam justamente da massa. Quando nós estamos num grande, num grande espaço cercado de muita gente, a gente se sente parte daquilo, né? só a gente pensar um show.
0: Uhum. A sensação que dá né, na hora de estar ali acompanhado, junto com, com o resto da plateia.
1: Exato. Bom, então pensando na ideia de sentir parte de um grupo. Todo mundo quer sentir parte de um grupo. Isso também é outra coisa. É, que daí são elementos que a gente vai identificando que são elementos primários nossos ninguém vive isolado sabe a gente não é mogli então a gente quer a gente quer pertencer a um grupo eu tenho um grupo de amigos eu tenho um grupo de família eu tenho um grupo da igreja eu tenho um grupo do trabalho eu tenho um grupo nós temos grupos nós estamos em grupos
0: mogli te moca até inteira o balu o... <risos> tá então por favor sim,
1: não, é um grupo, sim. não
0: menospreze o mogli por favor
1: <risos> tá certo Perdão, gente, não tava menosprezando. <risos> é, e essa ideia, esse sentimento de fazer parte do grupo, ele cria também sensações, né? Então, se eu tô num show e as pessoas, de repente, o cantor pede para todo mundo parar de filmar, todo mundo para de filmar, pede para ligar a lanterna no celular. Tô citando esses exemplos, que são exemplos recentes, que aconteceram em shows aí, que eu nem lembro de quem é, mas eu lembro que me impressionou a obediência cega da massa. Hum. Ah, faz isso, vai lá e faz. E a gente faz. Se eu tivesse com medo, eu teria feito também. É, se você tivesse junto, Jareta, tenho certeza que você tinha feito também. Mandaram eu ligar a lanterna? Liga a lanterna. Porque nós temos esse comportamento de grupo, né? Uhum. Esse comportamento é, de manada mesmo. E isso não quer dizer que as pessoas individualmente não estejam refletindo seus atos, etc, etc, etc. Não, nós temos um comportamento é, que se leva. Quando a gente pensa, então, eu usei o exemplo do show, porque eu acho que é fácil, todo mundo já foi algum show. E consegue perceber isso. Levanta a mão, bate palma, todo mundo faz isso. Nos comportamentos de massa totalitários, esse comportamento de massa ele é amplamente usado. né? Então, os palcos de Nuremberg, eu voltando a eles, é que o Hitler mandou construir, né? os, os encontros do Partido Nazista, eles foram construídos de maneira gigantesca, eles são enormes, aqueles espaços, estou falando que são porque ainda parte dessa arquitetura está lá, é, em Nuremberg, nessa cidade que eu visitei em 2012 e você se sente minúsculo naquilo. Como que você reage daquilo? Você não uhum. reage você não reage, tem um sistema, você é a voz diferente, a gente nunca quer destoar dos outros tanto que a gente cria nossas próprias bolhas, olha seu Facebook olha uhum. o meu, sabe eu, de verdade, gente, para mim foi muito chocante é, quando eu vi o resultado das eleições do ano passado aí até o Alisson comentou comigo, gente, o Alisson, para quem não sabe, meu marido. É, <risos> comentou comigo, porque você vive numa bolha. Eu falei, é verdade, eu vivo numa bolha. Então, nós vivemos nessas bolhas, onde tudo está certo. Os eleitores do Bolsonaro também vivem numa bolha, hum. na bolha deles. E eles também querem ser aceitos por esse grupo. Eles também querem participar desse movimento. Eles também querem se sentir integrantes de alguma coisa. E eu não acho que essas pessoas sejam fascistas, sejam ruins, desejem a morte de tudo e de todos que vêm na frente, sabe? Eu não acho isso. Eu acho que eles relevam algumas coisas igual, igual muitos alemães relevaram. Uhum. Sabe? Ah, mas é para um bem comum. Matar não, ele, ele não vai fazer,
0: ele não vai fazer tudo isso que ele tá falando que vai fazer. Isso aí é da boca para fora, né? Tem outro, outro é argumento certo. que eu ouvi bastante. Não,
1: gente, é só jeito de falar. Não, tá, não, não vai matar tanto judeu assim, não, sabe? Não é isso, vocês estão entendendo errado, vocês estão exagerando, estão levando muito ao pé da letra o que ele está falando. Então, esse comportamento assim, de, de manada ele surge daí, de você relativizar o que, o, o que a autoridade fala, até porque ele é um herói, lembra? E herói não tem defeito.
0: Herói não erra.
1: Então, não erra.
0: E é, é curioso também, a gente precisa observar uma coisa que você apontou muito bem na tese, que é. Essas multidões, essas pessoas, né, não são qualquer pessoas, ele apresenta pessoas específicas em momentos específicos para efeitos específicos, então, por exemplo, entram os trabalhadores, né, então eles estão ali com essa função social dos, dos trabalhadores, com as pás lá, né. Altamente militarizado, inclusive. Depois entra crianças e jovens, né Aquela, o que seria o símbolo da raça ariana, a raça superior defendida pelo nazismo. E o Depois... futuro
1: da nação, né?
0: E o futuro da nação, exatamente. E a gente vê a mesma coisa no, na, nas campanhas eleitorais também, né? Vai ter, vai ter político. Por que, que é um clichê isso, né? Político segurando criança? Porque você fala na ah, tese, representa essa inocência, essa coisa do futuro. Mesma coisa os jovens, a coisa da vitalidade, da força, né? Está. É... E, e, e uma coisa que acompanha tudo isso no, no filme, né, no Triunfo da Vontade essa coisa do sacrifício, todo mundo tem um papel todo mundo tem que desempenhar esse papel e servir ao, ao bem maior né? e a gente vê novamente esse discurso aqui, olha a reforma da previdência como foi né? você tem que se sacrificar, você tem que fazer a sua parte porque o país está quebrado, olha o jeito que o PT entregou a, o país pra gente então a gente precisa sim trabalhar mais alguns anos pelo fim dos privilégios
1: para os que constroem futuros para os que cuidam da terra Para os que cuidam da pátria. Para os que pedem por mais saúde, educação e segurança. Para os que querem o que é justo. Para todos eles, uma nova Previdência. Todos juntos, sem privilégios, pelo nosso futuro. Nova Previdência. É para todos. É melhor para o Brasil.
0: Olha como esse discurso, se a gente para para observar como ele é enganoso, mas como funcionou, por quê? Porque o ídolo não erra.
1: Exato. Então, esse, essa história do sacrifício, é, é, ela, ela rende muito, porque essa aproximação, então, do, do, do sacrifício individual. Você precisa fazer isso, o país volte a crescer. Você precisa fazer aquilo, você tem sua função. E também isso é, faz com que o público se sinta responsável ativo, participante do governo e que de fato ele é cúmplice do governo que está lá no poder uhum. então eu estou fazendo isso porque o Hitler quis, eu estou fazendo isso porque o Bolsonaro me pede que eu trabalhe uns anos a mais então eu preciso trabalhar uns anos a mais né? porque o país precisa voltar a crescer, eu, os militares não, né? os militares <risos> não
0: precisam não, depois, agora a gente resolve isso depois a gente vê os militares né?
1: é claro e eu acho muito engraçado como as pessoas caem, né? Uhum. Eu não sei porque que eu acho engraçado, porque elas já caíram no passado, elas continuam caindo no presente.
0: É que testemunhar isso de perto, né, com pessoas próximas, é um
1: pouco chocante. É bastante.
0: Outra coisa que tem muito, no, no na verdade, o tempo todo, né, no, no, primeiro, no primeiro filme, não, no... <risos> tô, tô considerando que o Brasil atual é uma sequência de O Trimbo da Vontade.
1: Mas é uma série, né? É uma série.
0: <risos> uma coisa que tem muito no filme são os símbolos nacionais, né? Então o tempo todo a gente tem ali a suástica como algo é, usado, né, nos, nas bandeiras, no, nos estandartes. Você tem os hinos, né, que tocam o filme todo. Queria que você comentasse um pouco disso, porque se a gente pegar... Se a gente pegar aqui no, na campanha toda do Bolsonaro, teve essa... Bolsonaro não, de todo mundo, né? eles usam os símbolos nacionais, mas o Bolsonaro exaltava essa nacionalidade, que muitas vezes é da boca para fora, porque é né, toda a relação da política externa que ele vem fazendo com os Estados Unidos. Mas você tem ali a bandeira o tempo todo, no discurso né, o, o, o meu partido é o Brasil... É, usar o um hino nacional, nossa bandeira nunca mais, nossa bandeira jamais será vermelha, é, e também se a gente pegar a identidade visual da campanha do Haddad, né, que segundo a própria Haddad, toda eleição eles fazem isso, que no primeiro turno de acordo com o argumento do Haddad. É uma eleição onde o PT se faz presente. No segundo turno, o partido deixa de ser importante por causa dos apoios de outros partidos. Então, por causa disso, eles dizem que eles, abandonaram, eles abandonam o vermelho na segunda etapa, mas que o que as pessoas acusam é que eles querem esconder que o Haddad, é, queriam esconder que o Haddad era do PT. Mas enfim, as cores da bandeira e os símbolos da bandeira entrando no, no logo né, do, da campanha do Haddad. Queria que você comentasse um pouco sobre todos esses símbolos nacionais.
1: Mesmo em países que não são tão nacionalistas como é o caso do Brasil, eles são símbolos que é, remetem a uma origem comum né de, de povo, de etnia, de idioma. Né? Você está em casa quando você vê a bandeira do Brasil, tecnicamente hum. falando, e quando ela não era usada para fins, né? Enfim. É, você vê isso se repetindo no, nos países, você vê isso em propagandas, tem uma propaganda, Você citar uma coisa que não tem nada a ver, mas que eu acho ótima, tem uma propaganda é, canadense de cerveja que ela é sensacional, que ela retoma, né, os Estados Unidos eles sempre satirizam muito os canadenses, e ela retoma as diferenças assim, de pronúncia, dos símbolos nacionais, e ela brinca com isso de valorizar e, tipo, falar sim, o Canadá é mesmo o melhor país do mundo, da América, alguma coisa assim, ela comenta. A gente percebe esse nacionalismo, né? A França faz isso. Enfim, eu acho que é quase impossível a gente olhar para os países e não perceber isso presente é, em diversos elementos. Aqui no Brasil, isso é muito comum em Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, os elementos nacionais, eles afloram, né? Eles, eles vêm com tudo, assim, uhum. tá, é, para cima. E o uso dessa, desses símbolos nacionais para mim, ela tem relação direta com a identificação do grupo. Então, a partir do momento que eu vejo aquilo, olha, eu pertenço ao Brasil, eu pertenço a esse grupo aqui, a gente busca esse bem comum. Então, essa identificação de grupo ela é feita por meio dos, dos símbolos nacionais, né? Que não necessariamente são elementos, podem ser elementos que novos, que são criados, símbolos novos por, aquelas, por aquele grupo, mas podem ser símbolos antigos também, que já remontam, sei lá, décadas ou a séculos, no caso de países mais antigos.
0: Inclusive, isso de retomar né, é, símbolos antigos é uma estratégia também de reforçar o nacionalismo, né? o que, que nos une, o que, que faz parte da nossa identidade, o que, que a gente tem em comum. Então, eu vou lá atrás e tento pegar uma coisa antiga que vai servir como o, o ramo da árvore, assim, né, que une todos nós. Acho que, e o nacionalismo exagerado, o Nacionalismo doente acaba virando um potencial fascismo, né?
1: Sim. Para falar de símbolos nacionais, é, em o triunfo da vontade, uma das retomadas é escolher a cidade de Nuremberg, que Hitler elege ela para ser a cidade sede dos encontros do partido. Por que isso? Porque Nuremberg é uma cidade medieval é, que tem símbolos nacionais de grande orgulho. O castelo que tem lá é um castelo que data do ano mil. Você tem igrejas é, históricas lá do período gótico, enfim, que, que estava em alta. Você tem momentos históricos. Dá para gente contar a história da Alemanha pela cidade de Nuremberg. Então ali, a hora que eu assisto ao filme, vários elementos nacionais são retomados. Elementos históricos não são elementos nazistas, são elementos históricos. Quando eu vejo essas propagandas eu não tô, é, atuais, né, do, propagandas políticas, eu não estou vendo só elementos que o partido X ou Y conceberam, mas eu estou vendo elementos históricos serem retomados no Brasil. Por quê? Porque o, 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 a retomada de elementos históricos, ela faz, de novo, cria a identificação do grupo, que vai olhar para aquilo e vai falar, isso me pertence.
0: Falar, por exemplo, que a ditadura não foi uma ditadura, foi sim um regime que salvou o Brasil do comunismo, é retomar esse sentimento das pessoas que lembram dessa forma dessa época, né?
1: Sim, eu posso retomar isso dessa maneira. Eu não consigo ver graça, sabe, Bruno, quando eu vejo uma declaração de um presidente da República, com o que eu citei no início do, da nossa conversa aqui, dizendo que ele podia falar para o presidente da OAB como que o pai dele desapareceu na ditadura. Eu, eu sinceramente, eu não consigo ver graça, e eu acho bastante estranho ser eles humanos que se dizem cristãos, inclusive, né, lembrando que tinha lá um mandamento que chamava Não Matarás, achando graça nisso, porque foi o que eu vi nas redes sociais, riso. Então, é um elemento que as pessoas que são simpatizantes radicais do Bolsonaro, são simpatizantes não, são os convertidos, né, elas vão ver isso e vão falar assim, lacro, uhum. Porque a gente, a gente tem isso, né, agora no Brasil, lacrou. Sério, lacro? comentando um assassinato do, do pai de alguém, então...
0: Ou a tortura, não. né, como ele fez na votação do, da Câmara do impeachment.
1: Esse tipo de elemento, como que ele é justificado em ditaduras e em regimes totalitários, né? Como eu comentei, o Hitler fez isso, ele não teve problema nenhum em assumir mortos. Esse tipo de regime já desumaniza o outro. Uhum. Ah, então o cara era um vermelho. Não era a gente. Ah, era um judeu, né? A gente tem filmes produzidos durante o período nazista que servem só a isso, a desumanizar os judeus.
0: É, mas a é. violência que o Bolsonaro prega não é contra o cidadão de bem, é contra o bandido. Né?
1: Exato. Então a gente escuta muito, né? A ditadura matou, mas não matou quem tava em casa trabalhando, né? É o discurso que a gente escuta.
0: Alguma coisa errada fez, né? Pra merecer...
1: Exato, exato. E daí o é que acontece, a população toma esse discurso como verdade. Não toda, graças a Deus, né? senão a gente teria um problema sério. Mas parte da população toma isso como verdade. A polícia entrou e atirou. Ah, foi reação. Ah, não. Matou um músico com 40 tiros, o exército. Ah, mas veja bem. Então, é se relativizar né, a morte.
0: Não, o exército não matou ninguém. Palav- não, não... Palavras do presidente. Palavras
1: do presidente.
0: É, eu anotei aqui também a questão da... Do, do momento de oratória do Hitler como era importante, então o discurso verbal oral do Hitler, como ele o filme constrói, né, aquela primeira aquele primeiro grande encontro em que os ministros falam, se eu não me engano o, o Hitler não fala, né e ele, a primeira vez que ele fala tem todo um, um círculo Antes desse momento, como se fosse realmente alguém divino que fosse entrar, o que reforça essa questão do ídolo, reforça a questão da devoção religiosa que as pessoas têm com ele, né? O que por outro lado, é, assistindo o filme, né? Eu, eu assisti na época da faculdade, assisti agora de novo pra gente fazer a gravação aqui, é claro que vi completamente com outros olhos né? <risos> comparando Sim. os dois momentos que eu assisti o filme, e vendo agora deu pra ver como é como nem é muito inteligente, mas claro, funcionou pro, até o ponto que eles queriam que funcionasse ali é você jogar tudo nas costas de um indivíduo né? porque daí a força fica muito no indivíduo, que é o que a gente viu acontecendo com o Lula, que é o que a gente tá vendo acontecendo com o Bolsonaro né? vários cientistas políticos que eu escuto em podcast, eles falam que o Bolsonaro é muito mais forte que o bolsonarismo e que o bolsonarismo vai sobreviver ao Bolsonaro. É, o mesmo que a gente viu acontecendo com o Lula. Por quê? Você coloca... O mesmo
1: coloca... que a gente viu acontecendo com o nazismo, né? O hitlerismo, ele é muito mais forte que o Hitler. Que o próprio Hitler, o... é. o nazismo, ele tá presente na sociedade até hoje. Hitler morreu em 45.
0: Sim. Então, eu acho interessante observar como o filme também apresenta essa figura religiosa, né? Aliás, religião é outro assunto que eu notei aqui, né? Então, é se a gente pegar o lema desse desse governo, o lema de campanha, né? Deus acima de tudo. É, traz traz essa questão que também sensibiliza a boa parte da população, que entende, ah, ótimo, então chegou o momento que eu esperava, que é de Deus estar acima de tudo, já que tem muita balbúrdia acontecendo. Foi outra estratégia que a gente vê ali nas produções da Lenin né? É,
1: esse formato de religiosidade, ele está presente desde o nazismo, que a gente observa. É... O Hitler, eles considerava, assim, um enviado por Deus, tanto que ele... Eu acho muito curiosa a maneira como eles apresentam ele no Triunfo da Vontade, né? Que, literalmente, ele desce dos céus, né? Ele vem não, do céu, é. Ele vem dos céus. É, também, se a gente for pensar nisso de se sentir enviado por Deus, os presidentes dos Estados Unidos não mudaram a estratégia até hoje, né? Uhum. Enviados por Deus. Por quê? Porque quem é enviado por Deus não pode ser contestado. É... Quem é enviado por Deus, ele tem poder pleno. Então, de fato, reitera a imagem do herói. Porque a, a, a ideia do herói e do caráter divino religioso, ele tá completamente ligado. Ele tá diretamente ligado, né? Não tem como. Um padre não erra, inclusive, né?
0: Engraçado, porque às vezes eu me pego, assim, lendo comentários nas publicações do, do Jair, né? E aí tem muitas pessoas que, mesmo quando discordam dele, na época da antes da aprovação da, da reforma da Previdência, né, desse, dessa primeira aprovação, muitos comentários assim, é, presidente, por favor, não não faça isso, é, o senhor não foi salvo de uma tentativa de assassinato à toa, o senhor tem uma missão, estamos do seu lado, não deixe essa reforma da Previdência passar. eu fico com pena das pessoas, sabe, que, é, que, que entendem que chegam a essa conclusão diante dos fatos.
1: Eu não sei se eu sinto muita pena. É difícil, <risos> né? E
0: sobre, sobre oratória, eu acho interessante falar que, assim, enquanto o Hitler tinha esse dom né, de oratória, a gente vê também em muitos, muitos líderes nossos aqui, né? O próprio Lula, gente. Eu adoro aquele meme que é, ah, eu não acredito no Lula. Eu ouço o Lula falar um minuto e bota aquela foto do, daquele militante do PT como estrela gigante, né? Sim. O Ciro também tem esse canto da sereia, né? Essa coisa de falar e levar massa. Coisa que o Bolsonaro é, obviamente controla o ambiente pra ele ter. Então, ele usa essa retórica do eu falo direto com o povo, né? O efeito de sentido que se tem quando o presidente vai lá e twitta ou quando o Carluxo vai lá e twitta e publica no Facebook direto, e também as lives, é disso, ele tá falando direto, diretamente com a gente. Mas se a gente falar aqui que o Bolsonaro tem um dom oratória né? Não tem, tanto que ele foge do, fugiu dos debates sempre que pôde. E qualquer situação em que ele é confrontado, em que um debate é proposto, ele abandona a coletiva de imprensa, por exemplo. Né? Então, a, a oratória para um líder ela acaba sendo fundamental. O próprio Bolsonaro reconhece isso quando ele quer fugir de situações que ele não controla. né? E eu lembrei aqui de citar também o discurso do rei, porque é um filme que apresenta essa importância de que a voz do rei, né? Que como precisa sair bem, e um, um rei que não saiba falar direito... É, de acordo com o parâmetro do que é direito, né? Da população, como ele não, não vai ter adesão da, das massas, né?
1: Os grandes líderes da história, eles tinham em comum a capacidade de serem grandes oradores também, né? Quando a gente olha para o Hitler, ou a gente olha para o Lula, ou a gente olha para o Stalin, nós temos grandes oradores, grandes, fenômenos. E o Bolsonaro não é um grande orador. Então, o que, que ele faz para para disfarçar esse ponto fraco que ele tem, né? Ele controla o ambiente. Então, ele não... A facada foi ótima, né? Nossa, que facada divina. Porque ele pôde se ausentar de todos os debates do segundo turno. Gente, se o Bolsonaro tivesse ido a algum debate, vocês acham que ele teria ganho? Eu duvido, porque ele ia ter saído massacrado. Não ia dar para ele ficar lacrando, como ele faz no Twitter. Então, os ambientes dele são todos controlados. Quando ele foi chamado para ser entrevistado pro, pelo Jornal Nacional enquanto candidato, não sei se vocês se recordam, mas ele chegou a levar um livro que o Bonner simplesmente é um cortou e falou não vai apresentar. Os pais não sabem que isso está é na Nós biblioteca. Nós temos uma, uma regra, candidato, que eu estou relembrando, com ah. seus assessores. Os candidatos não mostram documentos, eles não mostram Não, mas está aqui papéis. um livro, uma prova. Eu pediria ao uma, senhor... Isso daqui não isso é, aqui candidato, posso lhe dizer então, vou tirar é, o um livro aqui não é respeitoso tá Só então, pode é. então ele, não consegue, ele não consegue criar estratégias eficientes de comunicação, então ele controla por isso que o Bolsonaro não vai à TV falar, por isso que os pronunciamentos dele são feitos via internet por isso que quando ele ganhou, ao invés de ele falar, de dar entrevista tarana, tarana, ele fez aquele vídeo porque uhum. ele não tem como aparecer diante de um monte de repórteres.
0: E quando ele vai, ele vai também para repórteres que não estão exercendo jornalismo, como é o caso das Sim. entrevistas que ele deu na, na Record e no SBT, que aquilo tem outro nome, assessoria de imprensa, né?
1: É, perfeito, perfeito. Uma e duas a gente vê ele ser questionado por algum repórter sobre alguma coisa, recentemente sobre o uso do, do avião da FAB pelos parentes dele para ir no casamento do filho. Helicóptero, ele fez, né? próxima pergunta, não vou falar isso, é, helicóptero. No, próxima pergunta, não vou falar isso. Obrigada, gente. a sessão. Vou falar de Brasil e de Goiás. Já sei qual é a sua pergunta. Entender, não funcionou. Qual
0: é Outra pergunta? Não nada? Obrigado.
1: Várias outras vezes. Ataques, né? ataques a jornalistas mulheres tem sido bastante comum. Né? Uma estratégia claramente machista, na verdade, porque ele não consegue se defender. Então a pessoa, a hora que ela não tem capacidade de argumento, ou ela corta ou ela ataca. São, são as duas coisas que o Bolsonaro ter, tem feito desde desde sempre, na verdade, né? Ou ataca ou corta, e se recusa a dar uma entrevista.
0: É, e é claro que no caso do Triunfo da Vontade, o ambiente também era 100% controlado, né? Mas mas ele tinha esse dom, você vê isso no oratório. O Bolsonaro fala daquele discurso dele, o que foi aquele evento lá econômico mundial que teve? Que ele te dava, que, que ele falou menos do, do, do tempo que tinha, que lá é vergonhoso, sabe? Isso a gente não. Nesse, nesse aspecto, o Bolsonaro não é nada comparável a Hitler.
1: Não, nada comparável. O Hitler era um orador exímio. Inclusive, é, o grande destaque dele, ele começa, né, justamente por isso. Então, nas cervejarias, que ele criava, os relatos que a gente tem é assim: o Hitler ia falar, ia pronunciar um discurso, ele arrebanhava, ele arrebatava as pessoas que estavam ao redor dele. Então, e esses não eram ambientes controláveis, né? Ele não tinha o Twitter pra governar.
0: <risos> Outros dois elementos que eu anotei aqui, que são importantes a gente pontuar do filme. é O primeiro é um clássico, né? Que é o ângulo de câmera. A Lillian usa o que a gente chama no audio de contra Plongé, né? Aquela câmera que pega de baixo pra cima, porque o Hitler pelo menos diziam que ele era baixinho, né? ele tinha uma estatura baixa, então ele sempre é, ocupava um lugar alto ali da, das tribunas, de onde ele falava, e a câmera sempre estava um pouquinho abaixo do nível do olho dele, para ele parecer um pouco maior, e é, o, o fato, um outro elemento agora, o fato dela conseguir representar a Eventos super monótonos, chatos, de uma pessoa falando para uma multidão, e como ela deixava o evento dinâmico, né? Com, com os cortes, a Renata apontou isso na tese, né? Com os cortes, com os movimentos de câmera, com as tomadas aéreas. Então, esse é outro mérito ali bastante importante da gente reconhecer, né?
1: A montagem, para mim, ela é a alma do audiovisual. A alma. É claro que, assim, se eu não tiver um bom roteiro. A professora se instalando agora, gente. <risos> se eu não tiver um bom roteiro, eu não vou ter um bom audiovisual. Isso aí é óbvio. Se eu não tiver um bom trabalho de pré-produção e de produção, eu não vou ter um bom audiovisual. Mas eu posso ter tudo isso muito bom e ter uma montagem tosca. A gente vê isso regularmente por aí, principalmente em cidades menores e tudo mais. Pra mim, a grande vida, que é quando o audiovisual nasce de fato, é na sala de montagem. Pra mim, é o grande... É onde a magia acontece de fato, né? E nisso a Lene Refez Aula foi... Ela foi um gênio também. Então, o que, que a Lenny Rifei Stahl percebeu? Que era muito difícil eu pegar uma pessoa falando durante meia hora e deixar aquela câmera parada com a pessoa discursando o tempo todo, né? A gente já sabe que isso causa apédio no audiovisual, não tem? Sim, jeito?
0: galera aí que tá ouvindo que já fez qualquer cobertura de qualquer tipo de evento sabe como é complicado isso.
1: Sim, é muito. Então, o que que a Lenny fez? Ela começou a fazer as tais imagens de cobertura, né, que ficaram muito famosas depois. Então, tá essa criatura falando, mas de repente tem uma criança sorrindo, tem uma outra subindo em cima de algo, tostando cenas que ela intercalou na edição mesmo, né, tem uma outra subindo num poste pra ver o Hitler de longe. Então, nossa, que interessante que deve ser a fala dessa criatura, né, porque se tem alguém subindo num poste pra ouvir, Então, ela foi intercalando cenas de de tomada, né? A montagem da Lenin Riffenstahl é é um absurdo. E os ângulos de câmera que você mencionou antes, o ângulo de câmera que a Leni Riffenstahl fez foi trocar, né? Então, ela ela foi a rainha do traveling que a gente usa até hoje. Hum. Foi ela que brincou de plonger, de contra-plonger. Depois, em outros filmes dela, pra ela tirar a monotonia das imagens, ela vai lá e faz câmera subaquática, né? É quando a câmera subaquática inventada no mundo, foi, foi a equipe de produção dela, né? Ela Sério? Que legal d'água.
0: isso, não sabia Sim, disso. Sim,
1: ela que criou para filmar os eventos de natação das Olimpíadas de 36, que aconteceram em Berlim. Então, ela precisava daquilo. Claro que teve experiências que ela não foi bem sucedida. Então, assim, pensam alunos do meu Brasil. <risos> Quando a gente vai gravar um audiovisual, a gente precisa explorar, explorar ângulos, né? Explorar diferentes tempos, diferentes tomadas. E isso ela fazia muito. Então, ela nem repensar. Ela sempre gravava com ao menos duas câmeras, ao menos. mas no triunfo da vontade, ela usou muito mais. Então, tem tem cenas que ela gravou é, de diversos de diversos ângulos, de diversas maneiras, com tipos de lentes completamente distintas. É, justamente para quê? Para depois na hora da montagem, ela poder sobrepor uma uhum. a outra, tirando esses eventos essa cara de monotonia, né? Dando movimento mesmo ao audiovisual. E se a gente for pensar na linguagem audiovisual contemporânea, é o quê? É movimento. É movimento. Totalmente movimento. Mesmo que eu esteja fazendo um filme mais sensível, uma peça mais tranquila, eu vou ter que trabalhar muito movimento para que ele fique interessante. Então, a gente explorar os ângulos da câmera, eles são fundamentais. E ela fez isso. Aí, como que ela conseguiu transformar o Hitler em um herói, né? Quando a gente vê uma uma das cenas iniciais, assim, que ele chega do aeroporto e vai até um hotel, ele vai desfilando num carrinho, né? A gente tem imagens que registram a multidão eufórica, a gente tem imagens que registram ele de costas, ele de frente, que que ela vai mostrando os trajetos. Mesmo mostrando essas multidões, a gente tem planos de detalhe, a gente tem primeiro plano, a gente tem enfim ela explora isso e na hora de fazer a montagem ela tem muito material para trabalhar uhum. então eu tendo esse material para trabalhar eu consigo eu consigo usar e abusar disso né no próprio triunfo da vontade teve um experimento que eu acho muito legal que ela fez mas que não deu certo para nada que ela queria não tinha drone né <risos> porque antes do drone gente o drone surgiu para retrasada, né, em termos históricos.
0: É tão Mas bom gente... saber que a Alemanha nazista não tinha drone.
1: Não, isso aí <risos> é uma verdade. Como que a gente fazia audiovisual antes? Ou você fazia num avião, e daí você não consegue ver quase nada, porque a imagem é lá de cima, um avião não tem como, como ficar voando a 20 metros de altura, isso não tem como, ou você não fazia. É... E a Leni Riefenstahl criou muitas muitas imagens, ela criou muitos elementos, na verdade, materiais mesmo, para usar e explorar tomadas de cima. Então, por exemplo, no Triunfo da Vontade tem uma cena que dá para ver ela num carrinho que foi criado. Foi criado pelo Albert Speer, que era o o grande arquiteto nazista, né? E ele fixa esse carrinho numa num mastro de bandeira que é um, um mastro extremamente alto e ela filma em movimento então ela faz um traveling só que vertical então hum. ela faz uma tomada enorme por quê porque de avião ali não ia rolar e como eles não tinham drone também uma outra solução que ela achou só que essa não deu muito certo mas são experimentos né quando você está experimentando algumas coisas às vezes você vai fazer 10, 15 experimentos para 2, 3 funcionários né? hum. isso é normal quem trabalha com audiovisual sabe que às hum. vezes você gasta três dias filmando, conseguiu um segundo de gravação. Não <risos> é o ideal, é melhor planejar, melhor antes, <risos> mas acontece, quem não. É, ela usou balões, sabe esses balões que a gente solta aí e sobe, sobrevou o céu e tal? Tarana, tarana? Ela usou esses balões e anexou câmeras nos balões. Para fazer filmagens de cima. E junto com isso, isso está relatado naquele livro lá que os professores da Universidade de Chicago gentilmente traduziram para o inglês. <risos> ela consegue fazer algumas tomadas aéreas, então simulando como se fosse o que a gente usa hoje como um drone, né? Então começa de baixo, vai subindo, faz umas aéreas e os balões caíam por aí. Aí nos balões, é... ela deixava dizendo que se você encontrasse essa câmera, esse material era para você devolver a equipe da Renfenstall.
0: <risos> Olha que... Aí,
1: é, criativo, né? É, sim, tá, sim. Gente. E um, também ela subia em um telhados, tem assim, imagens que são bem possíveis, assim, é da onde essa mulher tirou isso, né? Então ela subia em telhados, em assim, pequenos edifícios, a cidade de Nuremberg não é uma cidade que tem grandes é, edifícios, nem hoje, imagina, na época, né? Então, pequenos edifícios aí, de três, quatro andares, ela subia, fazia tomadas de cima, então explorar ângulos no cinema ou no audiovisual, de um modo geral, ele é muito importante. E ela fez isso genialmente. Isso a gente tá voltando, pode chamar do que você quiser, mas criatividade não voltou a essa mulher, né? Ela explorou muito. Tanto na captação de imagens, quanto depois na sala de montagem.
0: Bom, a gente viu, então, vários motivos, né, que Que nos levam à conclusão de que não não tem como ignorar o papel criativo, artístico, inventivo da Aline Riefenstahl no cinema. E eu queria perguntar, Rê, se tem dos outros filmes que você estudou, né? Eu acho que você acabou comentando, na verdade, do Olympia, imagino, o da câmera aquática seria do Olympia, né? Mas dos outros outros dois também, se puder apresentar brevemente quais são e por que você escolheu esses filmes e qual lição também daria para pontuar uma principal lição de cada um
1: deles. Ah, Legal. Jareta, os outros filmes que eu estudei, eu, fiz um, eu dei um passo, né, pra trás, no início da tese, para estudar A Luz Azul. A Luz Azul é um filme que ficou pronto em 1932. É, foi o primeiro filme que a Eleni Riefenstahl dirigiu, e ela também é protagonista. Gente, para quem não conhece, ela fazia filmes desde a década de 20, filmes de montanhismo. E, inclusive, essa ideia de explorar tomadas, que eu comentei antes, tem muito a ver com os filmes de montanha.
0: Ou seja, ela pegou o cinema no comecinho do cinema, né? Acabado de sim, inventado.
1: Sim, sim, ela pegou o cinema ali no berço, né? É. E essas tomadas horizontais e verticais e tudo mais, ela explorava muito nos filmes de montanha. Então ela aprendeu, aprendeu com grandes mestres, né? Da... Que depois, inclusive, fugiram da Alemanha por serem judeus. O grande patrocinador dela, inclusive, que era um banqueiro chamado Sokal, precisou fugir da Alemanha porque era judeu. E ele que patrocinou o primeiro filme dela, em 1932. Sim. É... Esse filme, na verdade, ele é uma... uma evocação do romantismo histórico, né? Com várias distorções que são elementos nazistas. Aí isso dá pano pra gente discutir ou pra outro podcast. Lembram que eu disse no início que nenhuma sociedade, ela desemboca numa ditadura do dia para noite? Ninguém dorme democrático e acorda, né? dentro de um regime ditatorial. Isso não existe. O que existe é um processo. E esse processo da democracia para a ditadura, ele acontece gradativamente. Eu comentei no início sobre o Brasil. A gente está vendo elementos que dão indícios perigosos. Jareta já alertou que a gente precisa ficar atento. Mas foi isso que aconteceu lá na Alemanha nazista. Então, quando eu pego um filme dela de 1932, ou seja, produzido e e a estreia dele aconteceu antes da ascensão do Hitler ao poder, eu já consigo identificar nele elementos que depois o nazismo vai se apropriar do romantismo histórico e distorcer, não vão falar que o nazismo é romântico, porque ele não é, ele usa elementos que estavam na sociedade, do mesmo jeito que usava de elementos nacionais, ele usa de elementos do romantismo histórico, que era algo que o alemão se identificava muito. Distorce e faz uma releitura para o nazismo. É, a Lenin Riffenstahl já faz isso em A Luz Azul em 32, o que evidencia mais ainda que ela já era uma convertida nesse período, antes mesmo da ascensão é, esse, filme, esse filme e os demais eles estão todos no, no fim da tese que você pode clicar no link e assistir se alguém tiver interesse, depois disso veio Olímpia, que é o outro filme que eu estudei o filme Olímpia é a cobertura das Olimpíadas de Berlim de 1936 muito famoso por Hitler ter ficado bastante decepcionado né, pela soberania negra é, de um americano que, que bate que quebra né, quatro recordes mundiais naquele ano enfim, é, o Olympia ele também é bastante inovador do ponto de vista da técnica é, porque você tem então eu comentei da câmera subaquática mas você tem vários outros tipos de de equipamentos que eles precisam desenvolver pra, por exemplo, pegar um atleta correndo, na, sabe, na sua, na sua lateralidade, um traveling comum não dá conta de acompanhar, então eles criaram uma espécie de lanças para as câmeras é bem louco de ver os bastidores gente. como assim
0: lança? Eles arremessavam a câmera?
1: isso, só que fixada <risos> numa barra horizontal que louco, velho. então eles estudaram muito, 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 muito técnicas pra melhorar isso é... Olimpia é um grande ode ao fascismo ao culto do alemão branco, ariano, forte, batalhador, guerreiro, determinado e tudo
0: mais. Inclusive no começo né, do, do Olímpia tem lá as estátuas gregas, né, e aí tem uma transição vai né, mostrando os corpos do povo alemão né, é, perfeitos, aquela coisa que eles queriam vender no filme. Eu achei muito louco porque na, na sua tese você diz né, que ele queria que o povo alemão pegasse o espólio do povo grego, como esse povo escolhido Como esse povo que é o centro de tudo né? Então o esforço do, de uma produção Audiovisual para mostrar ó, Antes era isso aqui e agora é a gente Coisa que a gente também vê recorrente Quando a gente olha os candidatos Querendo pegar espólios De outras, outros momentos né, da história né? E o nosso nome agora É Fernando Haddad
1: Eu
0: quero pedir de coração
1: A todos que votariam em mim que votem no Haddad para presidente. Já somos milhões de lulas e, de hoje em diante, Haddad
0: será lula para milhões de brasileiros.
1: Nós recebemos todos uma missão do presidente. E daí a gente tem os gregos como, como os grandes representantes da civilização né, na Terra uhum. e os alemães eles se achavam herdeiros naturais dos gregos. Então, eles retomarem isso é assim, ó, é uma continuidade. Uhum. É uma continuidade. Né? Nós somos os mesmos, nós estamos continuando só que agora a gente não vai errar é. então a nossa civilização não vai desaparecer pelo contrário, né então eles buscam isso o, o Olimpia, resumidamente falando ele é uma grande ódio, uma grande homenagem ao fascismo, ao corpo ao herói, né, ao herói ao herói alemão mas o filme mais perverso que eu que eu entendo da Leni riefenstahl é o Tiflant Siflante, literalmente, significa terras baixas. A gente vê uma repetição de elementos de novo, né? Esse ódio à montanha. A montanha é símbolo da pureza, né? É, a montanha, para o romantismo histórico mesmo alemão, ele já era símbolo da pureza. Por isso também que a Leni Riefenstahl gosta tanto dos planos onde o herói fica no alto. Uhum. Isso é um elemento ressignificado. Mas que, no fundo, ele tá lá, é, calcado né, no sentimento da montanha. E o Tifland, então ele significa literalmente terras baixas. E o grande herói, a jornada do herói, ela acontece no alto da montanha. Então é, a, é o alto versus o baixo, né? Quem está na parte baixa é o que é profano. Quem está no alto é o que é o sagrado, né? Enfim. Na verdade essa é a história é uma história frágil, uma história que chega a ser besta. Né, uma briga de camponeses, etc, etc, com elementos distorcidos a partir do romantismo histórico. Tudo aquilo que a gente já falou aqui. Mas a grande perversidade da Lenin Rittenstahl é que o filme começou em 40, a guerra começou em 39. Lembra, gente? É de história básica. <risos> Relembrando, né? E ela precisava de gente com aparência de, de espanhóis. Ela precisava de gente com essa aparência mediterrânea. Só que com a Alemanha em guerra não dá para sair da Alemanha e ir lá para Espanha buscar quem ela queria. O que que essa cineasta querida, essa benção de Deus fez? <risos> Foi num campo de concentração nos arredores de Berlim, campo esse que tinha sido construído às vésperas das Olimpíadas para prender marginais, ciganos, enfim, ladrões é, de todo jeito foi lá, escolheu um grupo de ciganos, que ela achava que tinha aparência mediterrânea e ia ficar bom é, esse grupo nas frentes das câmeras, junto com dois guardas, levaram essas pessoas para os setos de gravação, ela utilizou essa gente durante todo o filme dela, E quando as gravações terminaram, eles foram devolvidos para o campo de concentração. Nossa,
0: que assustador isso.
1: Boa parte desses ciganos acabaram nas câmaras de gás de Auschwitz. Isso são elementos. Isso nós temos evidências históricas de que a grande maioria desses ciganos, usados pela Leni Riefenstahl, foram assassinados pelo regime depois.
0: Ela usou essas pessoas como se fossem providências do cenário. Né? como se fossem coisas Nossa.
1: exato, coisas coisas sabe assim, você está preparando a, você está na pré-produção de um filme você precisa de um caderno você precisa de um sofá você vai em determinado lugar, busca e devolve depois a Lenny Refensal fez isso Siflant, então as gravações deles do filme se estenderam por muito tempo e ele não ficou ele não chegou a ser finalizado durante o período de guerra a Lenin Riefestal ficou doente nesse período, o pai e o irmão dela morreram também durante a guerra. E ao final da guerra, a Lenin Riefestal ficou numa zona que pertencia aos franceses e depois aos americanos. Esses materiais da Lenin Riefenstahl, as gravações brutas de Tiflant, foram confiscadas e foram levadas e usadas por tribunais europeus como materiais de prova. Não só eles, não só os materiais é, de Tiflund, mas, enfim, materiais de outros artistas, outros cineastas. É, ela só conseguiu recuperar esse material tempos depois, quando esse material foi parar na Áustria. E, e, gente, todo mundo aqui sabe que a Áustria, ela foi extremamente simpatizante do nazismo, ela apoiou tudo que os alemães fizeram, os austríacos também fizeram, foram coniventes o tempo todo com o nazismo. E... Quando ela conseguiu recuperar esse material, ela fez uma edição. Só que é lógico que, após isso a gente já está na década de 50, que diversas associações, inclusive a Associação de Ciganos e a de Sobreviventes do Holocausto, foram a público e é, revelaram tudo o que tinha acontecido. Então a Lenin Riefenstahl possivelmente recortou o filme de modo que essas pessoas que foram assassinadas em Auschwitz não aparecessem nas câmeras. Não aparecesse né, na montagem final. O filme é besta, assim, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de linguagem. Ele é um filme fraco, é de fraco a péssimo, assim. Ele não foi bem finalizado, esse material, né? Ele não, não, não tinha como ser bem finalizado. Eu resolvi estudar Tifland justamente por, essa, por esse complemento de que quando a gente fala assim, o nazismo acabou, em 54, na alma do... Da Lenin ela estava terminando um filme em que ela não via nada demais hum. de ela ter pegado os ciganos ter usado ele, como você bem mencionou como objetos, e depois enviado é, pras câmeras de gás a Lenin Riefenstahl não matou essas pessoas mas ela facilitou a morte dessas pessoas isso é inegável
0: uhum. Para encerrar eu gostaria de ler um trecho da sua tese He, que é o último trecho, o último parágrafo dela, Lenin Riefenstahl faleceu em 2003, mas permanece viva por meio do seu trabalho Tanto sua obra quanto o horror ao nazismo e aos filmes que ela produziu ainda estão presentes. As constantes referências às suas obras centrais, assim como essa tese, são prova disso. Riefenstahl, em nome da ideologia nazista, magistralmente apoiou-se da sétima arte para construir e disseminar o horror antes, durante e após a queda do terceiro Reich. Mais do que qualquer outra, a cineasta preferida de Hitler anunciou que o cinema, como todas as atividades próprias da comunicação massiva, também serve para fazer a guerra. É isso, acho esse parágrafo poderosíssimo. Toda essa nossa conversa aqui nos ensina muita coisa, né? mas, sobretudo, quais histórias a gente quer contar, o que a gente quer fazer com o nosso ofício de produtor audiovisual ou de consumidor de audiovisual e quais as consequências desse nosso ofício. né? Então, fica esse convite para reflexão, a partir desse aprendizado. E, e muito obrigado, Renata, por essa contribuição que a sua tese traz para esse tema todo e também por ter aceitado o convite de ter participado aqui do AudioZoCast.
1: Ah, Jareta, eu que agradeço, adorei. Foi um bate-papo ótimo. Você sabe que... Vou contar um segredo agora. <risos> Quando eu terminei a minha tese, né, que foi aproximadamente no meio do ano passado, a, o processo de depósito, enfim, no repositório da Unesp, eu a gente estava no auge das eleições, né, que aqui no Brasil, e foi um período que eu quis me afastar da tese, porque eu não estava mais dando conta de tanta perversidade, porque estudar um assunto desses durante tantos anos, e eu estava abraçada nesse tema desde 2007, como eu comentei antes, porque ele, né, ele ele cruzou comigo, ele me acompanhou em toda a minha carreira acadêmica, é, e de repente a gente chegar nas eleições presidenciais de 2018 e você observar elementos estão ali acontecendo no seu, aos seus olhos, ao alcance dos seus olhos, foi uma coisa que eu me afastei bastante, então, da minha pesquisa nesse período. E que só agora eu estou conseguindo ter forças para retomar. E eu acho que essa conversa que a gente teve hoje, Jareta, vai ser bem importante para que eu tenha coragem e fôlego de retomar essa pesquisa, porque eu sei que ela é bastante urgente, bastante necessária. E se outros ouvintes aí do podcast se interessarem pelo tema já tá o link aí da tese, vou ficar feliz de trocar ideias com outras pessoas sobre isso e te agradeço aí muito pela oportunidade e pela conversa foi, apesar do tema, foi uma boa reflexão
0: seria maravilhoso se o mundo não precisasse da sua pesquisa mas infelizmente a gente precisa muito, então trabalhos como o seu e o convite que você fez para, para outras pesquisas que deem sequência e ampliem esse escopo são muito importantes, relevantes Necessários. Valeu e até o, uma próxima oportunidade, Renata. Conto com você aqui de volta no Audiovisualcast.
1: Um beijo, Jareta, e um beijo pro pessoal do Audiovisualcast aí. Foi um prazer estar com vocês.
0: Vamos agora aos comentários do episódio anterior. Alô! Trigésimo audiovisualcast concluído. Muito obrigado por ter escutado mais um programa. Agora a gente comenta o episódio anterior, que foi o programa 29, sobre séries documentais de crimes. Gente, quem é o ouvinte mais atento aí do audiovisualcast percebeu que a gente gravou esse programa anterior já fazia um tempinho, né? Tinha algumas marcas ali de quando a gente gravou, piada com o ator pornô do Merval. E desse meio tempo, desde quando a gente gravou até o editar e lançar o podcast, eu assisti outras duas séries, que ficou de fora do programa, porque eu não tinha visto ainda. Assisti não, né? Uma eu assisti, que é The Jinx, da HBO, e a outra que é o Projeto Humanos, né? Que não é audiovisual, podcast, mas impecável, né? E é, e é exatamente essa mesma temática. E que temos a notícia agora de que vai virar série de TV. Ou seja, a gente vai voltar a falar desse tema no, no futuro, né? Falamos de várias ali, outras já apareceram, estão para aparecer. É um tema que vai voltar é, mais para frente. E agora duas novidades. Uma delas é que lançamos mais um vídeo lá no canal do YouTube do Audiovisual Cash. Pra quem não segue ainda, não. Segue não, segue é podcast, né? Pra quem não é inscrito no canal lá, faça inscrição, habilite o sininho para receber as notificações. O vídeo que a gente lançou é sobre o Relhão quatro fatores que atrapalharam esse novo filme. E o nosso próximo podcast será sobre os remakes Disney, adiantando aí a nossa próxima falta. E a outra novidade é que finalmente eu consegui colocar o Audiovisual Cash no Spotify. Então. Se você prefere ouvir por lá ou conhece alguém que reluta em ouvir podcast em outra plataforma, é só procurar o por lá e falar para essa pessoa procurar o Dualcast por lá, que vai encontrar fácil. E antes de encerrar, eu queria pedir um favor rápido para quem nos escuta pelo iTunes. Votem na gente lá. Tem a votaçãozinha lá de estrelinhas. Deem cinco estrelas se é essa nota que vocês acham que o nosso podcast tem e nos ajude a subir na relevância e a crescer, beleza? Valeu, gente. Até o próximo episódio.
1: Quando eu fiz coleta de dados na Alemanha, né, em 2002, eu... nossa, 2002 eu não tinha nem nascido ainda. Ah, tá bom. <risos> então, eu tá. Uma coisa que eu gosto bastante, que não tá na minha tese ainda, e nem vai estar, tá, né, porque eu, <risos> eu ia perguntar, como assim ainda? <risos> de posição, meu sonho da minha vida é ter uma cadeira... Mais confortável. White people, probably. É, esse, esse sonho não é antes de realizar, né? Hey, Bruno, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que a fluidez assim tá bom? Você quer que eu seja mais detalhista ou mais objetiva? Bruno? Alô, Brasil? Maôia? Bruno, tá me ouvindo? Lá, 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 lá.
0: Voltei.